0: Disconnect Radio Podcast.
1: Buenas noches, hoy continuamos con nuestro especial de UFO, lamentablemente esta vez no nos puede acompañar diario, pero cuento acá con la maravillosa compañía de Tron, hola Tron, ¿cómo estás?
2: Hola Rufín, ¿cómo estás? Muy ¿Qué más, a todos. Tron.
1: ¿Qué más Tron? ¿Cómo vas? ¿Qué me cuentas Tron?
2: Bueno, no, bien, Rufín, bien, pues en una semana bastante, digamos, bastante pesada, ¿no? Teniendo en cuenta los, los últimos acontecimientos, los últimos sucesos de la, de la realidad colombiana.
1: Sí, lo de las manifestaciones y eso, ¿no?
2: Como ya sabemos, sí, exacto, ya sabemos hubo varias revueltas, hubo, hubo varios muertos, eh, Cai, eh, poli, estaciones, caídas de policía quemados y destruidos gente avaliada, gente apedreada
1: ¿por allá eh, cómo estuvo Tron?
2: por acá por acá se se tomaron el CAI wey.
1: ¿en serio? María?
2: sí, claro lo no empezaron no es... a destruir todo
1: es que eso, eso es impresionante y, y la gente ya se rebotó, ya se mamaron o sea y si fue una semana, y hoy un día lluvioso, entonces está así ya como para empezar ya a bajar las revoluciones. Entonces hoy día el amor y la amistad, feliz día de la amistad, Tron. Quiero que todos aquí sepan el gran cariño que le tengo a Tron, es un hermano para mí. Nos conocemos pues porque somos primos, <risa> primos hermanos, entonces como que prácticamente crecimos los dos y hemos estado en muchos pasajes de nuestra vida, acompañándonos y ahorita en este nuevo proyecto de podcast que, que me parece una, una oportunidad maravillosa para compartir conocimiento que hemos adquirido durante tantos años y para mí es un privilegio tenerte Tron de verdad muchas gracias
2: pero no igual lo mismo para ti Rufín muy oh. feliz día pues, ahora que la pases muy bacano y pues y el resto de día y sí en este podcast en esta nueva pues eh, en este nuevo proyecto ¿no? que, que estamos abordando y que estamos comenzando pues esperamos sea sea eh, útil y e interesante pues para, para la gente
1: total Tron total y bueno entremos en materia ahora sí el tema que quedamos debiendo la vez pasada el rock and roll también tiene su página en los expedientes UFO entonces pues nada Tron eh, te escucho te escuchamos todos los oyentes que nos cuentas sobre eso
2: bueno, Rubín, bueno, para, para continuar con nuestro tema, como, como recuerdan en, en nuestro episodio pasado, hablábamos de, de John Lennon. Eh, John Lennon, cantante y guitarrista de los Beatles, la, la grandiosa y, y espectacular banda de rock. Eh, bueno, John Lennon. Oh, sí. sí, John Lennon, oh, sí. John Lennon, pues. Tenía una faceta que, que, oh, sí, digamos que él tenía una faceta que no muchas personas conocían y era que era bastante, eh, bastante eh, aficionado y, y a todo el tema de, de los ovnis y del UFO. Su, digamos que su interés por el tema UFO se agudizó cuando tuvo su primera experiencia. Eh, al ver a eh, un ovni, un, un UFO, un objeto volador no identificado, eh, volando prácticamente a escasos metros de su, del apartamento donde se encontraba eh, ese día, como lo, como lo narrábamos y lo veíamos la, en, el, en el episodio pasado. Entonces, pero esto no iba a ser suficiente, ya que él después iba a tener una experiencia aún más intensa con... Con el fenómeno UFO Y eso es lo que vamos a hablar esta noche
1: Wow Y es que y es que John Lennon ha sido un personaje enigmático ¿no? Y ha sido un personaje Como, como con muchos misterios Que lo han envuelto durante pues, O que lo envolvieron durante toda su carrera Durante toda su vida ¿no? Eh, este personaje John Lennon y Fue fichado por el gobierno estadounidense Y también se cree Que la muerte de él también porque está por Richard Nixon, si no estoy mal, el trono, ¿me corriges? fue el gobierno de Richard Nixon el que tenía cuando, cuando John Lennon estaba dedicado al, al activismo, activismo político en forma con Timothy Lee, con toda esta gente así personalidades así influyentes de los de los 70s, ¿no? Eso fue en los 70s cuando, ochentas, cuando Lennon ya estaba como en esa onda, ¿no?
2: Sí, 70s, 80s. Desde los 70s, digamos que él eh, el... Él, a, a, a su llegada pues, a, a Nueva York, eh, recordemos que él, él se muda a, a Nueva York con Yoko. Eh, desde su llegada a Nueva York, pues él ya eh, eh, y, y debido más que todo a su activismo político. Eh, es, esto fue lo que lo, lo pues eh, causó que el gobierno de, de la época de Richard Nixon y, y eh, las agencias de inteligencia, la, la CIA y esto. Eh, estuvieran pendientes y, y, y lo estuvieran vigilando siempre de cerca eh, por sus actividades, eh, más que todo por el activismo político y por, y por, por la persona de John Lennon, porque era una, una persona muy carismática y un, eh, un líder, una persona que, que siempre estaba como convocando a las masas. no él, él, él de verdad quería un cambio, un cambio profundo en la, en la sociedad y, y a propósito de esto, eh, él veía el, el fenómeno de UFO como como un detonante de, de, de un posible cambio de, en la sociedad. O sea, él, él pensaba que si este fenómeno eh, llegara a, a ser conocido por la mayoría de personas o si en algún momento existiese un, una revelación de UFO, esto cambiaría profundamente la, la mente de las personas.
1: Ah, pues brutal, sí. Y, y pues, o sea, juguemos así a las hipótesis, ¿no? ¿Qué pasaría si, si Lennon, o sea, si Lennon de verdad hubiera podido contactarse o hubiera podido vivir así algo como... Como tan cercano y él hubiera podido transmitirle eso al, a las personas, o sea, ¿cómo sería todo? ¿Hubiera escrito música respecto a eso? Eh, ¿cómo, ¿Cómo sería? O sea, ¿cómo se hubiera envuelto el mundo visto alrededor de John Lennon cuando ya dejara de ser una figura pública y musical, sino ahora también será un, una persona contactada y una persona como sería muy extraño ¿no?
2: Bueno, de hecho, de, de hecho, él lo hizo, pues en, en, en el periodo en el que. En el... Antes de su muerte, él, pues, él habló de, de su de, 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 las, de las experiencias que tuvo eh, en, en sus discos, eh, en varias en varias partes, en varias letras. Eh, por ejemplo, hay una letra eh, de, hay, hay varias letras en donde él puso, pues, como pequeñas claves de lo que le ha pasado. Por ejemplo, hay una eh, hay un tema que se llama Out, Out of the Blue de del álbum Mind Games en donde dice, como UFO, viniste a mí y soplaste lejos mi miseria, la miseria de la vida. Esto lo dicen en, en el tema Out of the Blue, eh, del álbum Mind Games. Y también eh, hay, otra, hay otra parte famosa que es eh, de la canción Nobody Told Me, del álbum Milk and Honey. Eh, allí él dice, hay UFOs sobre Nueva York y yo no estoy tan sorprendido.
1: Wow bueno, ahí, espe
2: Exacto, ahí específicamente está hablando pues del avistamiento que él tuvo
1: ¿qué te parece si en este momento escuchamos una de esas? ¿con cuál te vas? preséntala aquí
2: bueno, eh, nos podríamos ir con específicamente con el tema Nobody Told Me de del álbum Milk and Honey
3: ¡Sí! va There's a word. Everybody's making love No one really cares There's nachos in the bathroom Just below the stairs All of something happening And nothing going on there's All of something cooking And nothing in the pot They're starving back in China So finish what you got
1: Sí, sí. Aquí, aquí estaba la canción de John Lennon. La verdad es que la música de John Lennon a mí personalmente siempre me ha encantado. De hecho, ese periodo de solista, saliéndonos un poco este tema de UFO, ese periodo solista de John Lennon es bien interesante, ¿no? Que él explora ya nuevos sonidos, ya, ya empieza a hacer otras cosas, matices musicales diferentes. Incluso ya canta con Yoko no por ahí, en unas canciones con Yoko, con su peculiar forma de cantar. Y sí, pero, pero chévere. A mí, John Lennon me parece un artista como solista. De hecho, creo que él y George Harrison son los únicos dos que me gustaron de solistas. Porque de pronto Paul McCartney no mucho ni, ni Ringo Starr.
2: Sí, bueno, sí, John Lennon como solista eh, a mí también me encanta. O sea, desde personalmente les recomiendo un álbum de, de, de él que se llamaba. John Lennon Acoustic, que, que es un álbum que re, eh, recopila mucha, muchas versiones acústicas de o sea, lo que es solo Lennon con su guitarra, eh, tocando varios temas y, y hay, hay unas versiones como rarezas de, de temas ahí acústicos Uf. y es, es, son muy buenas las versiones, do, en donde se ve precisamente como la, la simplicidad de, y, y el, como el proceso creativo de, de John Lennon para componer eh, de, eh, sus canciones como comenzaba muchas veces con simplemente una guitarra acústica o... O, o un piano así
1: ahí
2: se ve perfectamente en ese
1: disco John Lennon, John Lennon era John Lennon definitivamente, pero bueno Tron,
2: entonces ahora sí ya aterrizándonos,
1: contextualizándonos un poco ya sobre John Lennon, un poco más o menos sobre su faceta, sobre sus gustos también por este tema de UFO y las canciones también eh, ¿cómo fue exactamente esa historia en la que él ya se ve contactado con con habitantes de otro mundo?
2: Bueno, esta historia nos llega directamente de la persona a la que él le contó esa historia. Digamos que esta historia él se la contó directamente a Uri Geller. Uri Geller, eh, para contextualizarnos un poco, eh, él fue, eh, él es una persona en su época fue muy famoso porque él era un psíquico y, y mentalistas, digamos, por, por decirlo de alguna forma, él tenía poderes mentales que, que más adelante, pues, eh, según se dice, eh, la misma eh, CIA de Estados Unidos, la CIA, la Central Intelligence Agency de Estados Unidos, eh, llegó a, a decir que, eh, que como resultado de, del éxito eh, de Geller, o sea, ellos le hicieron eh, en varios momentos como exámenes y pruebas a él. De hecho, él, él estuvo trabajando con ellos en el tema de, de psíquico y ellos decían que, que sí, que ellos habían, eh, habían demostrado como los poderes paranormales y las habilidades paranormales de Uri Geller y que ellos daban fe de esto. Eh, él estuvo trabajando con varios organismos de inteligencia eh, en experimentos desde... Eh, Interceptaciones remotas eh, men, eh, Mentalmente Digamos como que Controlar or ordenadores eh, De los rusos de, eh, Solo con la mente y hacer o sea, que, que ese señor Geller Uri Geller, sí okay. Sí, Uri Geller eh, trabajó en varios proyectos eh, re Recordemos que, no sé si ustedes han visto eh, Series como 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 Stranger Things eh, Ellos hablan de que eh, en Estados Unidos siempre han manejado como proyectos eh, ocultos de gente que tiene poderes mentales y, y ellos siempre han in, in, investigado y experimentado con, con las habilidades paranormales de, de las personas. Y a tal punto que y siempre los han usado como un arma, ¿no? Como un arma eh, en contra principalmente de los rusos, ¿no? Como, como que la Guerra Fría y todo ese tema como, eh, siempre era como eh, un tipo de espionaje en donde ellos usaban todo tipo de armas y entre esas estaba... La, eh, las armas de, de, de control mental y, y la gente que tenía poderes mentales pues para ellos era, era objeto de, de estudio y, de, y, y pues usados como, como armas de espionaje entonces Uri Geller fue participó en, en, este, en estos programas con, con la CIA eh, y digamos que él eh, desde esa época fue una persona muy famosa eh, él, en, él en un punto salió eh, en, en varios programas en Estados Unidos, eh, en donde o sea, la, la gente que vivió en esa época de los 70s lo recuerda porque él salía en, en los shows de televisión eh, doblando cucharas. Eh, eso era principalmente lo que él hacía. Entonces, él, él descubrió que tenía ese poder desde, desde muy niño. Él, eh, desde muy temprana edad él descubrió que tenía poderes. Y, y lo, lo, lo más curioso que, que dice pues en la biografía de él es que eh, él, un, eh, él, él desde, muy, desde muy niño tuvo la experiencia de que estaba, estaba, eh, al, al morse, estaba comiéndose, pues estaba comiendo y se y, y sintió que la cuchara eh, se dobló en sus manos. Una cuchara se dobló en sus manos y él pues sin él aplicarle presión ni nada. Y ese era el experimento que él hacía. Y me acuerdo, me acuerdo que una vez hace mucho viendo un show así con imágenes de retro eh, lo mostraban a él y él lo que hacía era que, que inclusive lo, lo podía hacer él o lo podía hacer también a través de otra persona o sea, él le decía a las personas agarre una cuchara de esta forma y, y, y empiece, empiece a moverla de esta forma y la cuchara se empezaba como a derretir hasta que se partía ¡Wow! Eh, o sea, entonces, y, eso está,
1: ¿Y hay videos de eso, Tron?
2: Sí, hay videos de, en, en internet de, de los shows que él hacía o, eh, otra cosa era, eh, otra cosa que podía hacer era eh, creo que paraba los relojes como que eh, y hacía experimentos con, con gente de un, con gente en un set así de, de esos programas de televisión eh, le decía a la gente que se agarrara entre, de las manos y creo que lo que hacían era como, como parar los relojes y bueno eh, hacía una serie de experimentos que dejaba pues a todo el mundo que abierto y él en, en la época fue fue muy famoso por esto Tuvo su primer eh, pues, experiencia de UFO prácticamente a la edad de cuatro años, o sea, imagínense, eh, a la edad de cuatro años tuvo un, un, un encuentro misterioso con una esfera de luz eh, en, un, en un jardín eh, cercano a su, a su casa, eh, que más adelante un, un, un oficial eh, de la fuerza israelí eh, que también vio esto mismo, o sea, corroboró que sí, que él tuvo como decía, ese encuentro eh, cercano con una esfera de luz. Entonces, pues ya, es él es una persona que prácticamente desde niño ha tenido como, como esa, eh, esa, esa inclinación, esos poderes, ha tenido poder, tiene poderes mentales y, y ha tenido pues, experiencias y UFO. Es una persona que prácticamente sabía del tema. Entonces, digamos que eh, John Lennon eh, sab, eh, conocía esto, porque él sabía pues, eh, mucho de, del tema UFO y todo esto. Eh, ellos dos se conocieron en, en un concierto eh, una vez que, de Elton John, y bueno, de ahí, de ahí se empezaron como a hablar, más o menos se conocían. Y, y, la, y, y la historia que vamos a contar viene de... de ellos, resulta que ellos se encontraron una vez en un restaurante, por allá estaba Leno, lo, lo llamó ahí para que se encontraran a hablar. Entonces, eh, ellos, ellos estaban ahí en ese restaurante y, y pues eh, Leno le, le preguntó a él que si, que si él creía... En el fenómeno vivió fue y todo eso. Y, y pues, uriguero le dijo, sí, claro, que él creía y, pues, que él había tenido hasta experiencias y todo, pues, que mejor no dicho. Entonces, eh, eh, Lennon, ahí, Lennon ahí, pues, me imagino que él sintió, no, pues, esta es la persona adecuada para, para contar lo que tengo que contarle. Porque era algo que él no le había contado a casi nadie y, y, de hecho, este, este hecho, pues, eh, es muy raro, no se consiguió mucha información. Eh, el primer artículo que salió es sobre, sobre esto eh, entrevistando precisamente a Uri Geller es un artículo de, en el periódico de Telegraph de, de Reino Unido un artículo del 2004 y más adelante en el sitio web eh, de Uri Geller se publica también una, una versión ya eh, actual una versión del 2020 de, del mismo hecho que más adelante hablaremos hay dos diferencias ahí entonces es, bastante, es curioso también anotarlo eh, pero bueno, digamos que volviendo, volviendo a, la, a la situación, ellos estaban hablando, entonces Lennon dijo, bueno, eh, tengo que aprovechar para, para contarte esto, y, y es que eh, él le empieza a narrar a Uri Geller que él estando en su apartamento una noche, eh, estaba durmiendo eh, con Yoko, y resulta que él empezó a ver como, como, una, como una luz muy intensa que... O sea, esa noche él no podía dormir, era, era algo muy curioso, él, él, él estaba ahí prácticamente despierto. Entonces, mientras que cosa estaba prácticamente como una piedra había caído, entonces él, él, él estaba ahí. Y lo cual ya nos dice como, bueno, tal, ¿será que él estaba como preparado para algo que iba a pasar? O quién sabe, ¿no? Está inquieto, no sé. Entonces, resulta que él empieza a ver que una luz muy intensa eh, atraviesa por, la, por las rendijas o por, por de la, de la puerta del, del apartamento, ¿no? O sea, las puertas que abajo que tienen como un espacio y a los lados, o sea, imagínense una luz muy intensa que empieza a atravesar esos, esos como, como espacios entre la puerta y la pared. Uh -huh. eh, exacto, él, él, él empieza a ver esto y le parece muy raro porque es una luz muy intensa y él dice, lo primero que se le viene a la mente es como policías, como linternas de policías o, 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 o quién sabe qué. Entonces, eh, él decide... Eh, pues ir a ver qué, qué, qué está pasando. Entonces él se, él se levanta de la cama y, y, coge y abre la puerta pues eh, completamente de par, en, de par en par así eh, intempestivamente y, y, y se encuentra ante él unos seres que según él lo narra eh, en, en el artículo son, son unos seres con, con cara como de, de, de insecto y con ojos con, con, con ojos grandes, él dice que es ellos eran como pequeños eh, eh, con cara de, pequeños seres con cara de insecto y ojos grandes eh, también como de insecto y pequeñas bocas como de insecto, mejor dicho, eran unos seres muy, muy raros que para él eh, eran como seres pequeñitos pero con, pero con cara, cara de insecto. Y, y, que estaban, y que estaban como, como, como revoloteando ahí como, como a, ante él como cucarachas, él lo dice así, pues eso es lo que narra pues, Uri Geller en el, en el artículo. Eh, en este momento en, 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 ellos dos estaban hablando y, y ahí es cuando como que Uri Geller se queda como guau wow, y y pues entonces, eh, como que, ¿qué está pasando?, o sea, como, ¿qué es más que me está contando? Entonces, el man, le, el man, el man dice que, Uri Geller dice que por un momento, el man pensó, ¿no?, eh, este tipo estaba en el ¿no?, porque ya, pues, eh, eh, ya sabemos que, obviamente, eh, 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 o sea, por la historia de lo que han sido los Beatles, todo pues, Lennon y los virus ya hayan, eh, eh, tenido historia de que hayan probado el SD, y pues, y pues el mismo Lennon lo dice en, en después, eh, más adelante en el artículo él, él, él le dice Ori Geller no, yo, 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 he, yo sí he estado muchas veces en mi vida he estado fuera de este mundo eh, revolado pero, pero esa vez no esa vez estaba completamente sobrio o sea que él sabe lo que es estar, estar en, en un viajado de LCD y estar eh, normal y él dice que esa vez estaba perfectamente normal entonces pero pues que él, él le ha contado esa historia a, a dos personas una había sido Yoko y pues Yoko Yoko le había dicho que, pues, ella no, 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 le, no, no alcanzaba a comprender, pues, lo que le había pasado, pero que de todas formas le creía. Y, él, y le ha comentado a otra persona que, pues, no se sabe, no se sabe quién es, pero que es una mujer que, que se, que se había reído de él, bueno. Eh, y, la, y la siguiente persona era Uri Geller. Wow. Entonces, sí, entonces, bueno, dice que... Eh, Uriguer le pregunta, bueno eh, eh, y, y, pero ¿qué te, hicieron? Como que, ¿qué te hicieron? Entonces, él le dice ¿y, y, por, y por, qué, por qué me preguntas qué, qué, qué me hicieron? ¿será que eh, eh, o sea, me, me habrán hecho algo? Y entonces, le no sé qué a pensar, él dice sí, ahora, ahora, ahora que, lo, que lo preguntas, sí, ellos sí me hicieron algo, pero yo no, yo no recuerdo qué, qué fue o sea, él dice eh, pero ahí está la cuestión, es que en este artículo hay una versión y en el artículo de de Uri Geller más reciente hay otra versión entonces oh. eh, me dejó pensando por qué él porque él publicó dos versiones porque hay dos versiones de, de del mismo cuento o sea en esta versión del Telegraph de, de 2004 él dice que, que Lennon le dijo que no que, que él no sabía qué le habían hecho o sea que el encuentro llegó hasta que hasta que él vio a sus a esos seres enfrente de él y ay ah, que él, él trató de moverse y como de empujarlos pero lo, los seres lo, lo paralizaron con la mente, o sea, él, él dijo que, que ellos lo habían inmovilizado, pero no, no a la fuerza, sino como, como mentalmente, como que él se sintió como, como, como movido, pero, pero no físicamente, sino como con algo que lo, que lo, que lo paró, ¿sí? Ay. Entonces, a, a partir de ahí, de, de, después él dice, él dice que ya no, ya no recuerda nada más, sino que al otro día se despertó... Eh, estaba dur durmiendo encima de las cobijas, o sea, estaba como dormido, ahí se había quedado dormido encima, y, y, en, la, y en su mano tenía un, un objeto, que esta es la parte más rara, y es en su mano tenía un objeto como circular, tipo ovoide, como muy pequeñito, como decir una, una piedra como ovalada, tipo como un huevo, en internet le dicen que, que, que era como un huevo, no sé. Eh, dorado era una, era una pieza como ovalada así pequeñita dorada y como alargada entonces eh, él se despertó con eso en la mano entonces claro pues eh, esa eh, digamos que esa fue esa fue la, 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 la experiencia que él tuvo después de eso pues él, él cargó ese objeto eh, se lo cargaba para todo lado inclusive hay hay, hay un video eh, en internet donde que se puede ver que él llega y, como que muestra ante la cámara el, el, el objeto, y es, y es una pepita así pequeñita, más o menos como, de, como de un, una pulgada y media, algo así, es muy pequeña de larga. Y, y él, él, él quedó el él cargo con ese objeto hasta ese momento. En ese momento, cuando él se encuentra con Uri Geller, él se lo da a Uri Geller, porque él le dice: Bueno, eh, ellos me dejaron esto, en la, eh, yo me levanté con esto, y, pero no, yo, yo no quiero tenerlo porque me da miedo, o sea, como que. Sí, sí él, él decía, si es que esto es mi, mi tiquete a, a, a otro planeta, no, no, no lo quiero porque me, no sé, no, no, me, me da miedo, mejor dicho algo así. Entonces se lo dio a Uri Geller y Uri Geller desde ahí pues lo, lo guardó, eh, se, se lo guardó.
1: Ok, ¿y eh, cuál es la segunda versión entonces que existe respecto a la historia? Y otra pregunta, ¿y este man ha mostrado en cámaras ese, ese objeto o algo así después?
2: Bueno, la, listo, las la, la, la dos preguntas. Bueno, la primera, la, la, bueno, la siguiente versión difiere en que eh, Uri Geller, en, en su sitio web de UriGeller.com, eh, vuelve a narrar la misma historia, pero, pero esta vez él dice que, que... Él dice que John Neron le dijo que en el momento que llegaron los, los extraterrestres, que, a que, que eran... Esta vez en este, en este artículo sí dice que que le había dicho que eran cuatro, en el, en el, en el anterior artículo no le dice cuántos, cuántos seres eran. En este sí dice que eran cuatro figuras muy delgaditas y, y, que, y que se le acercaron. Entonces dice que dos de ellas le, le tomaron de las manos y que las otras dos le empujaron como gentilmente las piernas y que lo, lo fueron guiando como dentro de un túnel de luz. Eh, y, y, y esto es curioso porque cuando, cuando lo leí yo dije eso no lo dijo en el otro, en el otro artículo y por qué sería que eso no lo, no lo comentó en el otro artículo sino ya lo comentó en su sitio personal ¿sí? ok, no sé si, será no que no sé si era por sí por, de pronto por, por guardar información o por o algo no sé
1: yo creo que tal vez también lo editaron eh, o sea, si eso fue a través de, pronto... de una revista el, el editor o o la, el periodista y eso se tomó su licencia y le quitó esa parte porque la consideró como que no, no conectaba así o no le daba un trasfondo narrativo que fuera interesante para los espectadores. No sé, o sea, se me ocurre.
2: Sí, la verdad no, no, no sabemos, pero bueno, la, la cuestión es que en ese artículo ya él dice que, que, o que bueno, que Lennon le, le comenta que esas figuras lo, lo llevaron como en un túnel eh, de luz en donde en donde le mostraron prácticamente que to, toda su vida, él dice, le, le mostraron toda su vida como, como quien ve, ve una película. Y, y, y él sintió que, que eso había sido como una experiencia hermosa, como una experiencia completamente fuera de este mundo, eh, lo, lo que él había vivido en, en ese momento. Eh, y que él recuerda que, que le dieron algo, entonces ese algo pues, era, era este objeto de esta, esta piedrita dorada, eh, que no era una piedra, era como un objeto el, el Uri, Geller lo, Uri Geller lo describe como un objeto bastante suave, como que no se le ve ninguna ninguna unión ni nada es como un objeto como completamente uniforme como único así eh, y continuo, digamos, sin ningún tipo de o sea que, que parece que fuera completamente natural, mejor dicho estoy buscando
1: eh, aquí. ay sí ya lo estoy viendo, uy qué impresión Parsi bueno, sí, es como... Es como, como donde vienen los audífonos, así como como ovaladito pequeñito, así como... Sí, muchos audífonos que le que, que son así como medio, medio chinches tienen esa forma así como ovalada pequeña, pero es dorado y es como si fuera de oro, ¿no? O sea, es impresionante.
2: Sí, exacto, es, es un objeto bastante raro. Eh, que ah, por ahí en internet hay varias, hay varias fotos de Uri Geller como cargando el objeto, ¿no? Y, y hay, hay una bien curiosa que, que es un video en donde está en, eh, que les comentaba, donde está John Lennon ahí sosteniendo el objeto y se ve que es como una pepita así como, como dorada, bien, bien rara pero hay una cosa curiosa y es que eh, Uri Geller dice que cuando Lennon le dio el, la, la, la bola esta, el huevo este, que él, él lo sostuvo en la mano y que lo primero que que, le, que sintió cuando lo agarró fue una, una tristeza, como, como una soledad y, y que él no sabía por qué, que era una sensación muy rara y que más, más adelante él después lo, lo, lo asocia con que a lo mejor eh, era una premonición de, de lo que iba a pasar o sea, él, él también dice que, que de alguna forma ese objeto estaba li, eh, relacionado con lo que le iba a pasar a él más adelante, o sea, su asesinato o sea, que pues, no, no, es, no, es de, no es de todo raro pensar que de alguna forma la visita de estos seres tenía que ver algo con, con lo que iba a pasar después del eh, asesinato de, de John Lennon.
1: Esto de John Lennon, la verdad es que pues le deja a uno muchos cuestionamientos, ¿no? La verdad es que qué tal que sí pudo haber sido como, como estos, estos seres querían contactarlo de alguna manera como para prevenirlo de algo, ¿no? Es que no es loco, o sea, puede pasar sí. cualquier cosa,
2: Ahora, 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 ahora que me recuerdo, sí, lo, que, lo que estaba pensando era que, pues es raro que primero resulta que hay un UFO volando ahí cerca del apartamento de León y después llegan un, unos seres y lo visitan en su apartamento, o sea, como que ya viendo, viendo la, la, la imagen pues ya desde, desde, desde arriba, viendo qué está pasando, eh, tal vez estaban tratando de, de contactarlo, de llegar a él y... y y decirle algo, ¿no? Como, y pues record, y, o sea, pensando que después de todo esto surgió, ocurrió que, que su asesinato, entonces pues o sea, todos lo, todo los, los hechos están prácticamente ahí como relacionados, de alguna forma que habría que, que, que unir los puntos y, y pues cada, cada persona podría hacer su investigación y, y sacarse conclusión, pues pa, para mí sí hay una posibilidad de que tal vez estaban tratando de decirle algo, y, es, y, es, y o de protegerlo de alguna forma
1: impresionante esta historia pero bueno ahora continúo yo con este relato les hablaré de un caso aterrador que ocurrió acá en Colombia vamos al 4 de julio de 1969 Curioso esa fecha, ¿no? El 4 de julio de 1969, digamos más para Estados Unidos, eh, la llegada del hombre a la luna, el Woodstock, ya que estamos como muy de rock and roll esta noche, Woodstock del 69, que fue uno de los eventos más grandes que, que suscitó y junto a unas estrellas del rock and roll de la vieja escuela, como Jimi Hendrix, como eh, Santana, Joey Cocker. Entonces, pues digamos que... Como 500.000 personas más o menos reunió ese concierto. Eh, fue apoteósico. Pero vamos a ir al 4 de julio del 69 a las 7 de la noche en una hacienda llamada Casarateja, en la vereda Tocarema. Los límites de Anolaima y Cachipay, Dinamarca Cachipay me trae recuerdos, Trot. no sé si te acuerdas, te acuerdas de Cachipay. Hace mil años que fuimos a Cachipay.
2: Sí, sí, claro. claro.
1: Sí, bueno, listo. Entonces... Este caso fue visto por 13 personas, por 10 niños y 3 adultos. Uno de ellos, o sea, les voy a contar la historia que contaron muchos de ellos. Eh, vamos a empezar con Mauricio Neco, que él era apenas un niño de 13 años, eh, cuando él vio una luz que después se transformó como en un objeto. Eh, decía que no era muy grande, como de unos 2 metros de diámetro, perfectamente esférico, y que no producía ningún sonido. Y además tenía una luz como ámbar, o sea, como esas luces de los postes y eso. Eh, él se encontraba con otro primo y ellos empezaron a gritar. Es cuando en ese momento la tía, los hermanos, el resto de la familia de la hacienda eh, empezaron a ver y se quedaron perplejos pues mirando ese objeto que flotaba en el espacio y a los pocos metros de ellos pues... Eh, 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 pues o sea es que estaba muy cerca o sea estaba a los pocos metros de ellos y ellos estaban aterrorizados eh, pues ustedes hagan en su casa ese ejercicio ustedes están en una época donde no había tecnología tan avanzada porque en esta época podemos hablar de drones podemos hablar de aviones mini espías podemos hablar de muchas cosas como que pueden ser que se pueden presentar ahorita de una manera más viable pero estamos hablando del 69 de la tecnología no estaba para que vieran un objeto flotando de una manera que era redondo y que tuviera esas características, o sea, solo se le ponen los polos de punta cualquiera. El caso fue que el objeto se desplazó a un punto, eh, y ahí aparece el protagonista de nuestra historia, el señor Arcesio. El tío de Neco, eh, él era la persona que cuidaba la finca, entonces él atravesó el cultivo de moras para llegar a ese objeto, o sea, el objeto subió, se desplazó, bajó a un punto, el tío tuvo que desplazarse y atravesar un cultivo de moras para llegar a ese punto y en ese mismo instante Neko y su primo subieron a, como arriba a un árbol para poder tener una visual de a, a qué punto iba a llegar su tío y se quedaron así un par de minutos, eh, al y el objeto se quedaron mirando y repentinamente el objeto se levantó y se desapareció entonces ellos quedaron siempre con la duda de qué fue lo que ocurrió entonces, este suceso pues, es algo fuera de lo común. Un objeto que vuela, que no es un avión, no suena y que no, no accidentalmente, o sea, y no mata. Es un objeto que nunca tenía la intención de hacerle daño a Arcesio. Eso fue lo que decía Mauricio Boneco, el, el chico de, que en este momento ya es un hombre, ya es un hombre adulto. Otro testigo, Germán Suárez. Estaba jugando con unos amigos, ellos ya no están en la finca, uy, qué bonos que ellos están ya afuera. Y en el momento vieron una luz grande que pasó y todos comenzaron a gritar, un platillo, un platillo. Y el, el objeto pasó bajito y de un momento a otro desapareció. Esa fue otra historia que contó Germán Suárez. Acá empieza el misterio. Eh, si lo que yo ya conté no es un misterio, ¿no? Don Ercesio se enfermó. Se lo llevaron por Bogotá, para Bogotá, a una casa familiar y a los tres días se murió. Pero esto no termina acá. A los seis años, el cuerpo debía ser exhumado para trasladar los restos, que eso es como un procedimiento que siempre hacen. Y la sorpresa es que el cuerpo ya no estaba. El cuerpo de Arcesio nunca lo encontraron y lo sacaron de ahí. Entonces, nunca se supo qué fue lo que pasó. Eh, no se sabe qué pasó la familia piensa que pudieron darle un dinero a un viejo sepulturero para que permitiera llevarse el cadáver entonces pues bueno, acá empieza aquí empezamos ya como a, a desenglosar ya muchas cosas William Chávez que es un ufólogo habló con, con el médico que trabajó en la clínica Marley en el año del 69 y cuentan que, vinieron, que fueron de APRO de Estados Unidos. APRO es la Organización de Investigación de Fenómenos Aéreos y se llevaron el cadáver de Arcesio Bermúdez para investigarlo y no volvió a aparecer. Es una teoría. Argumentando que presentaba alto grado de radiación, por lo que querían investigar qué pudo haber ocurrido. Ahora, acá hay otra historia importante que se llama una persona que se llama Marina Franco. Ella es hija de una de las hermanas de Arcesio ella era una de las niñas que fue a pasar el tiempo de vacaciones con sus otros primos ella tenía 11 años estaba con los primos y los primos estamos hablando de un rango de edad de 8 a 13 años estaba Arcesio, la hermana Lucrecia, la tía Rosa, María y agregados de la finca, digamos que eran como personas que trabajaban para Arcesio y eso como campesinos ahí Entonces, esa noche en especial ella estaba jugando parques con uno de sus primos eh, mientras los demás estaban pues, con sus quehaceres, otros salieron a ver las estrellas. Digamos que eh, ellos en esa época decían que para ellos era el plan de la vida salir a contemplar las estrellas. Es, en estos lugares, por lo general, el cielo es muy despejado, ¿no? Entonces permite que uno pueda deslumbrarse un poco con las estrellas. No es como acá en la ciudad, que uno no puede ver ni una, ni una luz ni, ni la luna a veces. Eh, allá sí se puede ver y también y estamos hablando de ese donde ya no había esa contaminación que hay ahorita, ¿no? Entonces como que todo todo se permitía como que se pudiera hacer mucho mejor eh, entonces bueno eh, los mayores eh, escucharon un grito, o sea cuando ellos estaban ahí jugando parques y todos escuchaban un grito y era Mauricio que decía vengan es un ovni Mauricio el chico del primer relato que les conté, eh, es un ovni vengan que es un ovni, entonces ellos ellos ella, se quedó, ella cuenta que ella se quedó jugando porque la verdad pensaban que aquello pues era una broma, o sea el Mauricio estaba mamando gallo su primo Enrique sale y ya eran dos los que estaban gritando lo mismo entonces cuando se dio cuenta la familia todos empezaron a salir a salir todos entonces cuenta ella que a unos 40 o 60 metros se ve una luz que se va acercando y que no era una luz redonda y, que, que no era una luz redonda y grande tenía una luz muy fuerte incandescente de esas blancas y tenía un aro en el centro y era achatada por la parte de abajo. Y arriba era redonda. Como si, entonces, ubiquémonos como si tuviera una cúpula arriba, ¿cierto? Exacto, sí. Y tú abajo estaba achatada. Eh, decía que venía despacio y, y que ya eran cuatro personas gritando lo mismo. Ahí es cuando sale el resto de la familia a mirar qué fue lo que pasó. En ese momento eh, llegan los mayores. Y la luz pasa a unos 30 metros de altura que ellos dicen que alcanzaba a tocar los árboles, eh, la tía eh, le quita la linterna a Mauricio y el aparato sube en línea recta para arriba y avanza unos metros y aterriza, que es lo que cuenta Mauricio, que vuelve y se levanta el aparato y llega oh, cruzando como, como esa, ese cultivo de moras. Eh, Arcesio es el que se va corriendo a esa zona, a los niños no los dejan ir allá. Ella escucha cuando Arcesio grita Luis, Luis, traiga el machete que es un marciano los niños pues en, esa, en ese momento ya cuenta si se rieron porque los niños se rieron porque pensaban que, que todo eso es, que todo eso era como como jodiendo, sí, o sea ubiquémonos que está una, en una finca que están en una finca y, y dice dice el man, Luis, Luis, traigo machete que son los marcianos o sea, les va a dar machete a los marcianos mariquen entonces, el objeto sube en línea recta para arriba y desaparece. Entonces, se fue muy rápido. Eh, y Luis no alcanza a llegar con el machete. Bueno, entonces, en ese momento, bueno, que, que él y los mayores eh, les da como afán que se entren todos a la casa, nadie quiere dormir solo. Entonces, les da como esa paranoia después de lo que acaba de pasar. Entonces, todos hicieron su cama franca en la sala cerraron puertas, taparon todo, y que es que esa noche no pudieron ni dormir, pues pues trono, o sea, imaginémonos, bueno, a nosotros nos pasa una vaina de esas, estamos en una finca, y vemos que vemos que se nos pasa, marica, un objeto de esos, un ovni, marica, y, o sea, yo la verdad yo tampoco podría dormir esa noche, bueno, yo, yo estaría más paranoico que nunca, güey. Bueno.
2: Sí, sí, exacto, o sea, digamos que... Eh para un encuentro así tan cercano como, como, como lo como comentamos de los encuentros de tercer tipo, ¿no? O sea, encuentros que ya la persona vea ov el ovni prácticamente a escasos metros o, o que ya vea a los seres y todo esto. O sea, muy, muy seguramente un, un, un ser humano pues común, yo pensaría que como que no está preparado para una experiencia así, ¿no? Como que, eh, o sea, pocas personas eh, de, dentro de estos casos que... Eh, que, que se conocen de, de, de encuentros cercanos y, so, y todo esto han tenido como han estado como en sus cabales como que no han perdido pues el, el, el control de su, de, de su propio ser al estar pues enfrente a unos seres así no como que no o sea, es una experiencia que pienso que sería bastante fuerte aún para la, las personas más pues metidas en el tema o sea de todas formas es algo impactante
1: Sí, claro, y, y yo creo que yo voy en shock, la verdad, yo no, es que yo no me imagino qué pasaría, pero bueno. Cuenta entonces que a la mañana siguiente el señor Arcesio no salió de su habitación. Lucrecia, su hermana, decía que se sentía muy mal. Entonces pues ellos, eh, eh, Marina cuenta que ellos siguieron como con su rutina de niños, como cuando uno es niño, que uno va de paseo, ellos quedan en una finca, ellos siguieron jugando, compartiendo o sea ellos no le dieron trascendencia al asunto eso se les fue la vaina y ella cuenta que la última vez que lo vio fue como al mediodía, al otro día y lo vio pasando y ya se veía como muy demacrado entonces pues al otro día llaman a Bogotá para que lo recojan eh, en esa época no había celular se quedaron esperando a que les de, se, pues, se devuelvan a la ciudad a los dos días, al cuarto día de cuando ocurre eso y ahí les cuentan que el señor Arce se había muerto pues ellos no esperaban, porque ese señor se vea muy vital, ¿no? Una persona de campo, una persona trabajadora, una persona de estas que, pues que a la final se alimenta muy bien, una persona que anda haciendo ejercicio, que tiene una, una, un hábito de vida como levantarse muy temprano, acostarse temprano, y que un momento otro se muere a los tres días. Entonces, pues es como uno de los misterios. Eh, otro, otro, otro relato de César Esmeral, médico, eh, que fue ministro de salud, él contó que. Él el el, el fue el, el llamado de último momento a la casa de los Bermúdez, Arcesio Bermúdez, recordemos que el apellido es Bermúdez, y halló a Arcesio en estado preagónico. Durante su examen eh, había una cosa que no era normal en su enfermedad, la temperatura. Eh, se lee en el diagnóstico que entregó este señor que la temperatura era demasiado, demasiado, demasiado baja. Esmeralda notó que Arcesio tenía una temperatura demasiado baja y agregó... Por lo demás diagnostiqué una gastroenteritis, sufría un vómito y diarrea excesivos. También tenía afectado el corazón, pericarditis. Otros médicos eh, dijeron que sí tenía síntomas y que ha, ha estado expuesto a una fuerte radiación. María Cristina Bermúdez, la hermana, decía que él alrededor del corazón tenía mucha agua. Entonces son cosas como... Bueno, a los días siguientes, entonces ahí empiezo, a los días siguientes llegaron periodistas, llegó la APRO, llegaron psicólogos, militares, el gobierno eh, y hasta la iglesia católica eh, para pedirle permiso a los papás de los niños para someterlos a hipnotización, a, hacer, a, a, a esas sesiones de hipnotismo y eso. Entonces aquellas sesiones de hipnosis para los niños eh, fueron seguidas por el periódico El Tiempo en su momento. Y también estuvieron acompañadas por agentes John Simon y Elias Wessing, de la Organización de Investigación de Fenómenos Aéreos, APRO. Eh, esa entidad estaría vinculada en el proyecto Libro Azul, por el, por el no sé si Tron ha escuchado sobre lo el Libro Azul, un informe en el cual realizaron los, los estudios eh, para las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Entonces, pues mm. bueno.
2: No, no, sí. Eh, eh, pero es, es, perdón, esa organización que, que comentas es Estados Unidos, la APRO.
1: Sí, Citron. Sí, la mm. APRO era la Organización de Fenómenos Aéreos de los Estados Unidos.
2: Ah, pero era, era algo así como una organización para investigar el tipo del fenómeno UFO, ¿sí? Sí, exactamente. Prácticamente.
1: Sí, Citron. Sí, Entonces, Mauricio se sometió a una terapia hipnó hipnótica. Eh, y lo atendieron en el, en el pues que lo atendió en el deceso de Arcesio, entre ellos el sofrólogo Luis Martínez García. Eh, la sofrología pues es una serie de técnicas de relajación basadas en el yoga y desarrollada por Alfonso Caicedo en los 60s y definida por su creador como una nueva escuela científica que estudia las modalidades de la conciencia humana. Entonces digamos que también había un sofrólogo ahí. Entonces, a ellos describió que había visto una especie de regresión. Entonces, le pusieron a hacer un dibujo y él observó días atrás, o sea, le pusieron a hacer un dibujo y además eh, fue llevado con sus primos Enrique y Marina y Andrés nuevamente a la finca Casarateja para recoger, para recorrer como los pasos y todo lo que habían visto ahí del ovni. Por otro lado, Marina, en su sesión de hipnosis del, del objeto, vio una figura redonda con aros en el centro y con unas paticas quebraditas como si fueran de zancudos, dice ella esas paticas se alcanzaban a visualizar que era como de un tono azul y de verde no era muy grande, aproximadamente medía unos 50 centímetros de alto o sea, es que estamos hablando un objeto de, de un diámetro de 2 metros y 50 centímetros de alto, o sea, realmente era como un platillo chiquito o sea, era como una nave personal, digo yo, no sé, o sea, me pongo a pensar en eso entonces durante el tiempo que hicieron el seguimiento, eh, inclusive cuentan los niños que iban hasta el colegio, los militares, la iglesia y la gente de APRO para saber ellos cómo seguían, cómo estaban, como que les estaban haciendo un seguimiento a todo. María Cristina Bermúdez, eh, la familiar de Arcesio, cuenta que los últimos días cuando él estaba en la cama, él le comentó que cuando se acercó a esa esfera había alcanzado a ver una figura antropomórfica. Algo muy pequeñito, como una especie de sombra pequeña. O sea que Arcesio sí, por eso fue que cuando él grita que, ¿dónde está? Pásenme el machete que se meten los marcianos, porque yo creo que él sí alcanzó a ver algo. Él tuvo que algo ah. para, para que se asustara de esa manera y le dijera a Luis que le llevara el machete.
2: O sea, él logró acercarse bastante al, al, sí. al objeto claro. al platillo, pues... El,
1: ellos cuentan que él alcanzó a acercar y estarse un, un tiempo así mirando con el objeto, y después que el objeto se subió y se desapareció.
2: Y tal vez por, por, por este acercamiento es que eh, uno pensaría que eh, le encontraron niveles de radiación a él en el cuerpo o algo así, ¿no? según lo que dice.
1: Exacto, o sea, es una teoría, y, y no es nada descabellado, o sea, él fue el que tuvo más contacto con el, con el objeto este... Y ahora esta, esta parte es brutal, María Cristina Bermúdez, la hermana, eh, quien estuvo las últimas horas con Arcesio, cuenta que una persona de una farmacia fue a inyectarlo y cuando lo chuzó le salieron como puros cristalitos, como chiquiticos, o sea, él tenía la sangre cristalizada.
0: fue a conocer una finca que era campesina y llegamos con mi, los dueños de casa que eran Arcesio y Lucrecia, parientes de mi familia materna, sí. con mi tía Rosa, la mayor de las hermanas de mi mamá y con mis primos a pasar unos días de vacaciones distintas. Y ya no gritaba uno sino dos, entonces pues ya empezamos a salir y ahora sí ya soltamos el juego y salimos y ya éramos seis los que estábamos gritando afuera Luis, Luis, preste un machete que es un marciano Pues claro, hoy uno se ríe mucho de esa frase porque obviamente ¿qué hace uno con un machete? Nada, más o menos contra un marciano cuando llegan los mayores está frente a la casa prácticamente en unos árboles que había al frente y se está empezando a acercar hacia nosotros y cuando llegamos a la casa cerramos todo las puertas, las ventanas, ninguno dormió en su cuarto, hicimos cama franca, sacamos los colchones, los pusimos en la sala y dormimos juntos con la idea de que teníamos la sensación de que se iban a meter por entre las puertas o las ventanas y esa noche pues dormimos con mucho susto Sergio no, no lo vi sino al día siguiente o sea al segundo día pasó y yo lo vi y él estaba muy amarillo, muy demacrado y, y llamaron a Bogotá para que lo recogieran porque se sentía muy mal a él lo recogieron al tercer día como al cuarto Llegamos a Bogotá y cuando nosotros llegamos, lo primero fue que nos enteramos que se había muerto Arcesio, que eso fue una cosa que nos impactó tremendamente más como éramos la mayoría niños, que habíamos compartido esos días con él. Y la otra fue, ¿qué fue lo que ustedes vieron? Y empiezan a pedir a nuestros papás que nos permita, que les permitan a darnos un acompañamiento, tanto porque obviamente estábamos afectados por el tema como porque hubiera alguna consecuencia de la situación y empieza a haber una serie de situaciones en las que los investigadores nos invitan y nos hacen sesiones de hipnosis para que nosotros repitiéramos lo que habíamos explicado y lo que habíamos vivido esas fueron varias sesiones, no fue una sola Incluso a, en un tiempo que no recuerdo en este momento cuánto exactamente, unos 15 o 20 días, volvimos a la, a la finca con estas personas de la, de la APRO y ellos hicieron una serie de, de pruebas incluyendo que nos hipnotizaron para que hiciéramos como exactamente lo que nosotros habíamos hecho esa noche. Eso duró un tiempo, es decir, no fue que llegaran, investigaran y se fueran, sino que ellos duraron por lo menos un mes, dos meses, cero temperatura y prácticamente desintegrada, su corazón envuelto como en una bolsa de agua, eso siempre recuerdo que, que eso nos lo, nos lo contaron. Entonces, sí. al parecer, determinan que ha sido una afectación que no es común y yo escuchaba pues en ese momento de niña que habían sido rayos gamma
1: y con esto les cuento el espeluznante caso de Arcesio Bermúdez que la verdad pues me pareció impresionante el hecho que fuera aquí en Colombia, que fueron los 60s, que lo vieron 13 personas. Aparte de eso, hubo personas de afuera que también lo vieron, ni siquiera la familia. Que sí que hubo investigación de los militares, de los periódicos de APRO, que se le diera como esa relevancia. Y que este señor se muere y se desaparezca a su cuerpo. aparecieron parecieron componentes eh, como de mucho peso para que pudiera traerles esta noche esta historia que le pone los pelos de punta. Bueno, eh, en conclusión, la verdad es que hemos abordado durante dos programas unos temas de mucho interés donde realmente se muestra que no estamos solos podemos hablar de una personalidad como John Lennon, como un campesino que está en Colombia eh, esto ocurre con todo el mundo, digamos que, digamos que a todos nos han pasado cosas pero terminemos la noche de una manera particular, ¿no? ¿A Tron, te ha pasado algo UFO?
2: Ah, bueno, digamos que esta, esta pregunta faltaba por sí, por, por hacerla. Y, y bueno, la verdad es que sí. Eh, sí, sí he tenido pues varios va, eh, varios momentos en donde he visto... He visto... Eh, he visto, eh, he visto eh, eh, par veces... Eh, eh, bueno, el que más recuerdo fue una vez. Eh, eh, recuerdo eh, una vez yo estaba acampando, pues, con unos amigos y eh, en, un, en un cerro aquí en Colombia que es muy famoso por sus avistamientos, precisamente, de, de ovnis, que se llama eh, la Peña de Huayca. Eh, y resulta que, pues, eh, estábamos de noche ahí. Eh, estábamos viendo pues el cielo, a, a ver qué, qué pasaba, ¿no? Como que te, de, teníamos como la, la expectativa de, de que podemos llegar a ver algo, y, pero pues así como que se nos escapó, bueno, ahí pues estábamos hablando y esto pues se le pasaba uno como el tiempo y... pero yo recuerdo que eh, en, en ese momento me llamó mucho la atención la luna, entonces yo tenía una cámara y, y tomé varias fotos a la luna. Eh, después, después de mucho tiempo de, de, de llegar, pues, desde de este viaje y todo eso, eh, yo tenía las fotos ahí pero pues nunca eh, no sé por qué nunca me había como detenido en una de las fotos de la luna y se veían, eh, se veían eh, dos como esferas así que parecían como grises eh, como, como en, en la foto eran dos puntos así que estaban como en línea y, y y eran varios y había uno más pequeñito y uno más grande y así eran como como, como en, en una línea recta eh, yo cuando cuando descubro esta foto y la veo más eh, así como que le hice un zoom y todo y la vi y, y yo quedé así como que que prácticamente como wow como que quise es eso o así sea, si era eh, o sea según lo que me pareció o sea perfectamente había captado eh, oblicen en, en esa foto pero no hasta ese momento no me había dado cuenta sino hasta que como que me puse a detenerme en una de las fotos y, a, y hacerle zoom y vi, vi estos objetos ahí eh, precisamente en, al lado de la luna, eh, oh. así en, en, en línea recta, eran como, eran como tres o cuatro, eran como unas esferas metálicas así, eh, pero pues debido a la calidad de la foto pues no se, no se veía muy bien porque era una cámara pues no, no tenía muy mucha, mucha calidad. Entonces, digamos que la foto no, ah, no tenía una, una muy buena calidad, pero decía sí. A
1: preguntar, Tron.
2: Sí, exacto, pero sí, definitivamente, después analizando la foto, eh, que la tener por ahí en mis archivos y eso, pero... ¡Ay, sí, Tron! Ya.
1: Uy, no, porfis, me diga, consigue esa foto, Tron.
2: Sí, pues esa yo la tengo en alguna guardada, pero porque eso ya fue hace rato, pero, pero sí, digamos que fue una de las, de las de las veces que he podido tener como registro fotográfico así de... de ¿Hay una prueba? De un avistamiento exacto.
1: Pero lo que, lo que se dice, ¿no? Aquí traigo a col colación algo que dice en, en este man, Daniel Tres Palacios, del cartel de la Mega, y el man dice algo que a la final es muy cierto. O sea, Tron me cuenta su historia a mí, y yo, obviamente, yo creo, porque pues sé cómo es Tron de primera mano, lo que hablamos al principio, nos conocemos de años, y si Tron me dice que le pasó eso, yo confío ciegamente que fue así. Pero digamos, eh, hablamos con otra persona y le contamos eso y lo mostramos, y ya van a decir que es un montaje, que uno truco esa foto, que no, quién sabe qué le hizo. Entonces, digamos que muchos de esos registros van a querer es para uno, porque al final, eh, mucha gente tal vez ni le crea a uno esas cosas. Pero yo sí quiero ver esa foto, Tron. Uf, marica
2: Sí, sí, listo, sí, yo esa, esa se la queda viendo para, para la próxima, voy a buscarla.
1: Le metemos así programas de diseño para, para analizarla así bien brutal.
2: Eso, eso, de una.
1: Qué chimba. Bueno, troll, y ¿tienes otra historia?
2: Y, y bueno, la, la, bueno la, la más reciente es que eh, es, esa la vi hace poquito, eh, cuando en, en la época, no sé, si, no sé si se acuerda, cuando recién comenzaron lo de los paros y todo eso aquí en... Eh, que eso fue más o menos como a comienzos de este año, ¿no? Como...
1: Lo de los paros llevamos desde el año pasado padeciendo esos paros, Tron. Ellos... Sí. De hecho ellos pararon en diciembre, porque hasta en diciembre hubo paros que... El comercio se vio afectado por los paros en diciembre y todo. O sea, esos paros vienen como desde septiembre del año pasado.
2: Sí, es que no me acuerdo específicamente, pero yo, yo estaba... No, sí, sí, eso fue como el año pasado más o menos... Como, como a finales de, 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 del año pasado, yo estaba, yo estaba en, en un edificio de con subsidio que se llama El Cubo, que eso queda por la 30 con... con, con más o menos con... ¿con que ¿como con 52?
1: Más ah, o no menos, sí. sí. Sí, más o menos. Eso cerca galerías y todo eso. Sí,
2: sí por ahí bajito de galerías por toda la 30, ahí en toda la esquina, y queda ese edificio. Entonces... Eh, yo estaba en ese edificio ahí y yo dije bueno vamos a la terraza y a mirar a ver qué hay, y, y, y había un paro precisamente ese, ese día y, pero yo, yo, yo como que sí, él tenía cosas que hacer y eso entonces, pero pues, pues en la mañana estaba ya eh, por algún trabajo algo así entonces eh, fui a la terraza y y, eh, y, y estaba, estaba como todo nublado pero sí había como actividad porque había el paro y todo eso había helicópteros y no sé qué entonces ahí vi, vi, vi como lo, eh, en el cielo un objeto así blanco y, y vi cómo se movía y un momento a otro empezó a subir. Empezó a subir, a subir, a subir, hasta que pop se, se, se desapareció.
1: ¿Y qué horas eran todos más o menos?
2: Y Es hora de día, era, era la mañana tipo como mediodía más o menos. Tipo 11, 12.
1: ¿Y, y qué tan lejos se veía? O sea... Geográficamente, ubicémonos espacialmente ¿tú está en una terraza? Mira hacia el cielo ¿Hacia las montañas o hacia el cielo, cielo?
2: No, yo miro eh, Eso fue más o menos como hacia, hacia el norte Ok Yo miro como hacia el norte Y, y, hacia, y allá empiezo a ver como una, una, una esfera blanca así que Que se mueve Y, y digamos que eh, si uno ha visto videos así De UFO en internet y esto A plena luz del día se han visto Y se ven y pues nadie se da cuenta porque pues nadie está mirando ahí al cielo aparte que son como luces lucecitas blancas que se ven y entonces eso se pierde fácilmente en, el, en un cielo lleno de nubes así blancas eso se pierde entonces sino que no sé en algún, en algún momento uno está para ver para para mirar en el preciso momento en donde llega y ve algo raro y, y ahí lo captó entonces y sabes es seguro que vi, vi algo o sea no no no, no, no no era un avión porque por, por la trayectoria que le digo, o sea eh, se, se movía como lineal pero en un punto empe, empezaba a subir entonces cuando ya uno ve que algo sube así tan verticalmente ya uno dice no, o sea, pues no es un avión porque un avión uno siempre lo va a ver eh, exactamente volando, cuando uno ve algo vertical hacia arriba pues uno ya dice pff, o sea, es otra cosa
1: Tronchis y no pudo haber sido un globo
2: Muchas veces dicen que, que, que globo, sí, pero no porque lo que le digo, o sea, tenía, tenía una trayectoria inteligente en donde, en donde en, un punto, en, en algunos momentos se movía horizontal. Ah, no. no. Y en otros momentos ya, ya vertical. Entonces, como no. que un, un, un globo tiene una trayectoria como errática, ¿no? Como que, como que se mueve y. Y tender no sé, para arriba. ¿no? Sí, exacto. En cambio una trayectoria como tan uniforme y. Y como continua, o sea, es, esa es la característica también muchas veces de esos objetos, es que la trayectoria es muy, es muy uniforme y, y continua, y, y en algún momento pues puede, puede simplemente desaparecer o, 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 o coger una velocidad pues muy, eh, muy alta, digamos. Y
1: sí, Tron, eso está impresionante, eso está impresionante. Sí. Pues es que a mí también me pasó, bueno, la que les cuente en el intro, pero antes de eso, Tron... ¿Tienes otra historia?
2: Eh, no, no, ya, ya conté dos, ¿no?
1: Yo sé que Tron tiene más historias.
2: <risa> no, cuente, marica. No, pues, eh, no, bueno, esas, esas son como... Esas son como las... Pues la de la, White que fue como la de la que tomé la foto. Y la, pues y la es que esa,
1: esa está impresionante. No, sí. a, mí, a mí me pasó otra, pero fue pues, esperando el SITP estaba yo ubicado en el punto de Corferias. Estaba yo ahí en las Américas y estaba, era, les pongo que eran como las siete y media de la noche, 8 de la noche. Y entonces yo así vi en el cielo, que había otra vez lo mismo, era una luz blanca y se movía. Súper raro, pero se movía muy rápido. Entonces yo decía, ¿qué es eso? O sea, yo decía que es un dron, pero no. ¿Qué, ¿Qué es eso, Oscar? Entonces, <risa> <risa> Entonces, yo, claro, cuando yo me pillé y esa, y esa mierda, y lo mismo, Tron siempre se me va detrás como de algo y desaparece. Y en ese momento fue un árbol. Entonces se fue así como, prun, como para un árbol. Y cuando yo empecé a mirar así, ya se ha perdido mi vista. Y me quedé mirando el resto de tiempo y no, 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 no volvió a aparecer. Entonces, yo no sé ese tipo de cosas que pueden ser.
2: Pues piense que sí, precisamente yo también, una, una, o sea, ese sí fue hace mucho y, y, fue, y fue como los primeros que vi, yo estaba, eh, se ponen los edificios de, de allá de la, de la 68, donde vivimos en una época de... de ¿El del altillo? De, de, sí, el del altillo, sí.
1: Brutal. Mm.
2: Yo, yo solía subir allá a, a, a ese altillo, yo me salía por la por, por una caraboya y una vez una apertura, una ventana que tenía esa vaina, y uno llegaba al techo prácticamente.
3: Sí, yo me acuerdo. Entonces,
2: Sí, entonces yo eh, eh, siempre a mí me gusta como salirme ahí y, y, y sentarme uno queda prácticamente en toda la teja ya desde ese edificio del último piso.
1: ¡Ay, ¡Qué entonces, peligro, tro, ¿No le da miedo a sí.
2: No, mira que no, porque pues, o sea, uno quedaba como en la teja y pues eh, ahí, eh, o sea, desde que uno se sentara ahí en el borde pues no estaba bien, ¿sí? Obviamente si sí era regalto y sí, todo pero entonces ya lo tenía como, ya lo tenía caspedado ahí de, de, de cómo era la subida y todo, y, y de cómo quedarme ahí, y sí me, me gustaba quedarme ahí, y yo a, a subía de noche ahí, entonces una vez subí, y estaba viendo como el horizonte ahí, pues ahí en, en, en la noche, y, y empecé a ver un objeto, así una luz también, una bola de luz, eh, que volaba como entre los edificios, y, y a mí sí, se, eh, pero era, era hacia el horizonte, como mirando hacia el centro, ¿sí?, esos edificios del centro que son, digamos, el Colpatria y todos esos okay. edificios, como por ahí. Y, y, y yo me acuerdo que yo veía una bola así, eh, como volando entre esos edificios y así como que se metía por los edificios y así. Y yo decía, ¿Qué, qué, ¿cómo así, güey? ¿Qué es esa vaina? Y no, en un punto se metió tras un edificio y pues ahí ya no la volví a ver. Es que pero, es eso, pasa, uy, qué bien. Pero sí pasa que, que algunas veces esas, esas esferas y esas cosas vuelan a través de los edificios y y nadie se da cuenta pues, prácticamente yo creo
1: y como que se les desaparecen de la vista uno no
2: como el como el que le pasó sí y cuando uno los ves de lejos uno los empieza a seguir pero en un punto pum se, se pierden sí. y, y como el que le pasó a Lennon que, que él también también ese ese ovni voló por entre todos los edificios y mucha gente lo vio prácticamente y en un punto pum se perdió
1: Uy, qué bien bueno sí. tron Qué manera de rematar este tema. Eh, estas historias están muy buenas, pero el tiempo se nos ha acabado. Eh, no sé si quieres regalarnos una conclusión respecto a esto, tron
2: Bueno, no, yo, yo creo que the truth is out there. <risa> sí, no, o sea, eh, como, como, no, y hablando pues de, de la famosa serie y de los de los x o sea, eh, hay muchas, hay muchos misterios y y, pues, la verdad, hasta que a uno no le pasa específicamente algo directamente, como que ya lo, lo toca, ¿sí? Cuando cuando a ti te pasa algo, que, que, que ves el ovni, que tal, como, eh, simplemente te, te marca y te, y te da como, como con la incógnita de, bueno, que sí, eh, existen muchas otras cosas y, digamos, como, como tanto Rufo como yo hemos tenido como experiencias así, eso simplemente le, le deja a uno la, la incógnita, y uno empieza a investigar, uno empieza a ver videos, uno empieza a saber muchas cosas y y pues eh, por, por lo menos eh, para despertar la curiosidad de uno acerca de, de fenómenos así espaciales y extraterrestres es eh, o sea, es bienvenido porque pues, es un tema fascinante pero, prácticamente pensar en el espacio pensar en la vida extraterrestre pensar en una posibilidad de, de que en algún momento eh, podamos viajar fácilmente entre entre planetas entre dimensiones entre que, que no estemos pues tan tan amarrados a, a eh, a, a, a la idea de un plan de un solo planeta Tierra, sino que existen otras posibilidades, inclusive hasta dimensiones paralelas. Es, eh, es como el, es un alimento así para la imaginación y para 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 la mente que siempre ha estado desde el, desde la ciencia ficción y desde desde, desde el comienzo de que civilizaciones andan. Eh, ahorita existe la teoría, ¿no? La teoría de los de los alienígenas ancestrales que ya es muy famosa ahorita, en donde prácticamente la humanidad ha tenido siempre contacto con los extraterrestres, solo que en algún punto ha sido más directo que, que, que lo que es ahorita, digamos
1: Exactamente me, me adhiero completamente a lo que dice Stron. Eh, siento que nosotros pues obviamente no estamos solos eh, tengo a veces la teoría de que somos el experimento de una civilización extraterrestre <risa> que inclusive nosotros somos los conejillos de indias así de algunos extraterrestres, ¿por qué no? Y, y la verdad sí, eh, esto, todo esto que, que hay alrededor, me parece que ese punto que tocas es muy interesante, que es el alimento de la ciencia ficción, es el alimento de historias, ese es el alimento como de una manera de entretenimiento también para nosotros, ¿no? El hecho de que sepamos y que nos guste fantasear con la idea de que eh, el universo es gigante y hay muchas formas de vida que nos rodean y que muchos querrán invadirnos otros querrán venir en Sol de Paz eh, ¿qué pasó con estos que llegaron a ver a John Lennon? ¿eran amistosos o no lo eran? ¿qué pasó con los de Arcesio? ¿eran amistosos o no lo eran? no son como las cosas que quedan en la incógnita pero bueno con estas historias y con estos relatos concluimos esta noche eh, gracias Tron por una noche más de compañía de verdad que es un placer escucharte, eh, aprender y poder compartir un tema que a la final nos apasiona desde que somos niños, ¿no?
2: Sí, exactamente, exactamente, sí, no, eh, igualmente a ti muchas gracias, Rufo, y a todos nuestros oyentes, pues, un saludo y espero que hayan, se hayan por lo menos divertido en, o entusiasmado, pues, en el, en el tema, pues, del UFO.
1: Muchas gracias, Tron. Yo soy Rufo, me consiguen las redes sociales como Rufo Creativo. Y nos vemos en una próxima noche de podcast. Feliz noche.